0: ¿Qué hace a un buen divulgador en salud? ¿Es una profesión en alza? ¿Y cómo es su día a día? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas hoy en el podcast de Lady Science con la doctora Ana Molina. Es para mí un placer y un honor contar con ella. Es médico y divulgadora, científica, colaboradora en Radio Nacional de España con el programa Cuestión de Piel y profesora de Dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ejerce como tal en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Hola Ana, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Lady Science. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar medicina?
1: Pues vaya, ha sido, si quería ser un ejemplo, espera que me voy a poner un cojín, si quería ser un ejemplo de... de... De la divulgación, desde luego, yo no yo no quería estudiar medicina. <ríe> yo quería ser periodista, Ajá. que supongo que por eso, claro, nunca nunca tuve ninguna vocación. De hecho, en mi familia no hay ningún médico, bueno, mi tío, pero no es algo que me, que me llamara la atención. Yo quería eh, quería ser periodista o escritora. Y entonces, mis padres ambos eran científicos y, y mi padre, además, académico de las ciencias, catedrático. Y, y bueno, aquellos del periodismo me dijeron, bueno, tú haz... Haz una carrera de ciencias y luego haces periodismo científico. Y entonces, un claro. poco, pues, fui por esa vía. E iba a hacer química o bioquímica, no me acuerdo. Y, de repente, sí. eh, pues, para entrar había que hacer primero tres años de medicina eh, claro. o de veterinaria o de farmacia. Y dije, bueno, pues, me meto a medicina para luego hacer bioquímica y terminé terminando la carrera porque eso es una secta. Una vez que entras en medio, mí, Y, aparte, conocer el cuerpo humano es apasionante, tú lo sabes. Entonces... Uy, se me ha quedado... Ah, ya, claro. perfecto. Sí, se cortó. Entonces, nada, eso, sí. terminé... Mm, terminé... Sí que es verdad que en cuanto terminé medicina, hice en periodismo, eh, pero nada, vi que era incompatible, o sea, duré un año en la facultad, era incompatible con una residencia a tope de pago, era además una residencia de dermatología, que es una especialidad dura, claro. entonces, nada. Eh, y eso, es decir, y entonces... De dermatología, la parte de
0: dermatología, y apartaste un poquito el periodismo, ¿no?, entre comillas...
1: Bueno, no, no, yo desde, yo desde. O sea, me centré en medicina, pero es verdad que tenía muy claro que. O sea, esa parte de contar cosas, de. Pues dije, o sea, yo tenía muy claro que quería hacer periodismo, o sea, que quería hacer. Eh, que quería escribir, o sea, contar cosas, ¿no? Entonces, pero es verdad que lo enfoqué desde la ciencia más básica, o sea, desde el publicar en, en papers, o sea, publicar artículos, ¿no? Entonces, tuve 10 años haciendo investigación, pues como tú, que sabrás lo duro que es, publicando sí. artículos científicos. Sí. y está muy bien, publiqué mucho, sí, es muy bonito hablando en congresos, eh, obviamente pues todo eso me permite entrar en la universidad, ser profesora de dermatología en la Universidad claro. Autónoma que es la Facultad de Medicina un poco pues una de las más, con más prestigio pero es verdad que, que claro que, que jo, el mundo de la ciencia los, los es muy duro o sea, es un sacrificio sí, sí, sí. o sea, Dios o sea, además una rigidez en los artículos no, no, hombre, no puede ser muy creativo, que digamos no. entonces... es como un Súper estructurado, material y métodos, objetivo, eh, conclusiones, sí, sí, sí. Eh, encima en inglés, todo, entonces, bueno, durante sí, sí. un tiempo estuvo muy bien, pero es verdad que pronto empiezas a notar que te apetece hacer cosas. Siempre tenía algunos años del de periodismo, la divulgación, la comunicación, que me gusta mucho.
0: Claro, sí, la parte de divulgativa, yo, yo lo que he notado es que es como más creativa, aunque en el, nuestro caso, por ejemplo, es que hacemos divulgación sanitaria, que yo por lo menos siempre intento referenciar algún artículo científico y tal, y, y realmente esa formación investigadora y de, y de investigación yo creo que al fin y al cabo también nos ha dado una rapidez y, y una formación y, y unas cosas que luego a lo mejor no te hubieran dado si hubieras hecho solo periodismo
1: o solo, ¿no? Sí, sí, todo, o sea, lo, has, lo has dicho perfecto. El hecho de poder, o sea, yo ahora mismo el otro día no sé qué cosa puse... Y, y de broma algún comentario me ponía Fuente eh, que me reí un montón ponía Fuente Miami me lo confirmó ¿no? como o oh, Fuente las ¿no? y yo ¿cómo que Fuente las Fuente los 20 artículos que me he leído y he sabido discernir y como, como yo he escrito muchos artículos he estado pues eso he sido revisora de muchas revistas científicas o sea sé perfectamente claro. interpretar pues cuál, qué es un factor de impacto qué artículos realmente pueden estar sesgados o no, dentro porque dentro de la ciencia no todos los artículos tienen el mismo peso, tú lo sabes, entonces todo eso te permite hacer una divulgación, eh, pues eso, mucho más eh, sólida, ¿no? Entonces, y es muy importante Ajá. porque sabes diferenciar, eh, pues eso, que es un titular sensacionalista, yo también, o sea, yo muchas veces lo he pensado, yo he tenido tres o cuatro veces en las que por algún, sobre todo en la época COVID, que, que sí que me he dejado llevar y he publicado algún título un poquito más sensacionalista en redes, ¿no? Eh, eh, rápidamente he visto que pues efectivamente crecen muchos más los seguidores, las cosas llegan mucho más, pero siempre he querido huir de eso, ¿no? O sea, ah. intentar ser un poquito. hacer las cosas bien, que no es fácil, eh, porque bueno, por eh, los médicos para colmo. En redes tenemos un código, o sea, el mismo código deontológico que tenemos como médicos en el hospital de actuar siempre en beneficio del paciente, eh, pues no hacer sorteos de tratamientos ni cosas así, pues <risa> lo tienes que mantener en redes, o sea, que claro. eh, que luego hay un, hay un libro, o sea, hay un libro de buenas prácticas de, para, para divulgar como médico en redes que, que aunque complica más las cosas, en, en cierto claro. modo, bueno, complicar, que, que hace que todo, o sea te quita un poquito de creatividad, pero también es bueno, porque es bueno para, lo, para los pacientes, porque saben que, que tienen un profesional detrás. Y, y entonces,
0: eh, bueno, ¿cómo aguantaste, o entre comillas, porque son, fueron, son seis años de carrera, me decía, ¿no? Son como seis años de algo que a lo mejor te, te debe gustar mucho, ¿no? ¿Cómo le hiciste con sí. la
1: carrera? No, a mí me gusta el... mucho... Sí, yo estoy, me paso el día leyendo, supongo que tú igual. No sé cuántos sí. libros llevo ya desde que empezó 2021... Eh, entonces necesito aprender cosas nuevas, saber cosas nuevas continuamente y, y no, me, no, me costó, no me costó nada la carrera. Bueno, suena un poco sacado sea, claro que me costó, hay un esfuerzo detrás ingente, pero pero la verdad es que en ese momento lo disfrutaba como una enana, la residencia la disfrute como una enana, en lo que supone trabajar en un hospital. O sea, por todos esos años te olvidas de, de que tienes otra pasión, ¿no? que es la comunicación. O sea, te metes de lleno y vamos, yo iba a los congresos y mira lo que han contado. Bueno, lo que pasa es que es verdad que cuando llevas muchos años haciendo algo, o sea, yo llevaba ya cuando empecé a, a, cuando entré a la divulgación llevaba casi 15 de dermatóloga, ¿no? Trabajando, haciendo, entonces sí que vas notando que tu curva de aprendizaje, que ha sido exponencial, que ha crecido muy rápido y que la has disfrutado mucho, se empieza a estancar. Claro. Vas a un congreso y, por ejemplo, para aprender algo nuevo de melanoma tienes que tragarte 20 charlas de melanoma en las que te empiezan por el principio el melanoma es un cáncer cutáneo que afecta no sé cuánto, eh, eh, las causas, la etiología, entonces... Te empiezas a estancar y te apetece. Sí, sí, sí. Entonces, abrir que se abra un mundo ante ti, como es la comunicación, la divulgación. Yo cuando entré me decían, ¿sabes quién es Fulanito? Quién es? Y yo no sabía nada. Luego te das cuenta que es otro mundo paralelo, igual, o sea, de un montón de, sí, sí, de científicos, pues Javier Santa Olaya, Eduardo Sánchez, o Sánchez sea, un montón de gente, sí, Débora sí, Boticaria, García, gente que está haciendo divulgación, que, sí, sí, sí. Que, que es una profesión como tal, o sea, que, que viven de eso sí, sí, y que. Sí entonces ¿te, lo, que te lo que
0: pasa es que a lo mejor aunque sea una profesión como tal no está remunerada con un salario mensual continuo no es un poco eh, ¿no? el, el salario viene o de colaboraciones o de no es mm. no, te puede, no te puedes permitir una estabilidad igual salarial
1: eso ese es el gran hándicap y el gran embudo claro o sea pero yo creo que eso está cambiando eh, eh es cierto, primero que está cambiando la mentalidad de la gente, O sea, yo toda la vida mis padres funcionarios siempre siempre me han metido lo de tener mi sueldo fijo, eso era algo que yo, vamos, lo tenía clarísimo, eh, además en, en un hospital público, eso, o sea, era como mi jubilación, todo muy bien atadito y cuando ya llevas un tiempo y cuando conforme vas creciendo y vas siendo más mayor te vas dando cuenta de que bueno, que, que al final el valor eres tú y que claro. si tú aportas conocimiento y aportas valor, al final eh, el dinero y, y un poco la, el subsistir viene solo, incluso mucho más, porque estás haciendo lo que te gusta, estás aportando mucho más valor que a lo mejor en un trabajo. Entonces a mí ahora, obviamente, pues eh, estoy incluso, o sea, me van mejor las cosas y, y yo creo que, hombre, aún no, pero yo creo que voy a incluso, porque ahora he, he pedido una pequeña excedencia en el hospital, y yo creo que económicamente me va mejor. ...que cuando estaba en mi sueldo... ...o sea, en mi, en mi vida con mi nómina... ...o sea, que se puede... No. O sea, aquel, ...aquellas personas que cuya, cuya barrera sea el dinero... Eh, que no se preocupen por eso porque, obviamente, pues no a todo el mundo le gusta hacer colaboraciones con marcas. Yo, por ejemplo, no hago, ¿no?, en general, eh, de no. publicidad, pero, pero, hay, pero puedes dar charlas, puedes, puedes hacer eh, un montón de cosas más, colaborar eh, generando contenido eh, de valor científico, colaborar con medios, obviamente eso está remunerado en Radio Nacional, en Radio Televisión Española, en muchos canales. O sea, que no. por eso no se preocupen que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, eh, eso viene solo y además multiplicado a la máxima potencia, o sea que, porque se nota, claro, se nota bueno. que lo estás disfrutando.
0: Parece que todo divulgador sanitario, científico, debe como escribir un libro, ¿no? ¿Tú te lo planteas sí. o qué?
1: Sí, 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 estoy en ello, estoy en ello. Es lo que más me está costando. Ah, no. Digo, ¿tú te crees con la de papers que he escrito a lo largo de mi vida, que no sé ni cuánto llevo a las espaldas? Y lo que me está costando claro. sacar el libro Sí, saldrá este año Al final yo creo que saldrá antes el de mi hermana que el mío Pero ¿Ah, sí, pero sí está, estamos en ello las dos. ¿Tú también, no? Dime, dime
0: No, yo de momento, de momento no me he puesto a escribir Pero bueno, es algo que tengo que de eh, claro. ¿La temática o sorpresa?
1: Pues, eh, por un, o sea eh, Yo, mi, mi sueño era escribir un libro Pues eso, de, de, de las cosas O sea, el problema, no sé si te pasa a ti Es que a mí, claro, la dermatología esto puede ser un poco duro decirlo, pero me aburre un poco en el sentido de que, eh, como te lo sabes todo y tú eres una persona muy inquieta, muy curiosa, pues yo ahora estoy leyendo pues, de mil temas. ¿no? Estoy leyendo mucho de emprendimiento, de, de temas online, de redes sociales, de, pues hasta de cosas del futuro. ¿no? Entonces, ¿a ti qué te apetece? ¿A ti te apetece escribir un libro de eso, de emprendimiento en salud, de hacer cosas diferentes, de divulgación? Pero claro, cuando hablas ya, cuando te contactan las editoriales, todas te dicen: sí, sí, muy bonito, eso algo cuando quieras pero nosotros queremos un libro de dermatología bien estructurado para, para claro. la gente eh, pues sí. eso eh, con, el con todo la sencillo. forma de eso porque
0: al fin y al cabo es como tu especialidad y tú puedes avalar ese mm. libro digamos que el otro está muy bien pero a lo mejor tienes que tener una posición un pelín más consagrada no desde el punto de vista práctico claro. como
1: totalmente como totalmente tía. claro claro. Claro, pero, claro pero pero supongo que a ti también te pasará que me pasa a veces cuando publico contenido que que luego veo que la, los posts que mejor funcionan o el contenido que mejor funciona es el más sencillo el que a lo mejor tardo dos minutos en elaborar porque son cosas que, que, que las llevas viendo toda la vida, pero a ti lo que te apetece, <risa> pero yo a lo mejor lo que me apetece es contar eso, la, la guinda del pastel no pues, de, pues que sepáis que en toxina botulínica hay una novedad, no, pues a la gente le interesa saber qué es la toxina botulínica o por qué sudamos claro. y por qué podéis usar eso entonces, sí, pero sí, bueno, sí. Sí, ahí lo... hay que encontrar el equilibrio y, y que tú disfrutes y la gente también, claro. Claro, claro.
0: tienes post interesantísimos o sea, a mí me fascina.
1: Bueno, eh, mira quién oh, habla, eso... no aprendo yo ni nada con ella, Dios mío. Eh,
0: me hacía mucha gracia cuando he visto las, los highlights de las stories. Eh, lo de los sobacos tintados, este, las axilas tintadas,
1: esto ya me ha parecido esto. pero es posible, por favor. Que sí, es que, otra
0: cosa. Claro, sí.
1: claro, en cuestión de piel inauguramos un, en, en, la radio, en Radio Nacional inauguramos una sección que fuera pues eso, a hablar un poco de esas modas beauty que se ponen de moda, porque al final la dermatología está muy relacionada con el mundo de la belleza. Entonces, la verdad es claro, que a raíz de ahí y me puse a investigar y es que es una locura las cosas que hace la gente, las cosas que se ponen de moda. <risa> Sí, sí, sí. Eso te quería preguntar. ¿Cuál ¿Algún
0: mito o alguna anécdota que recuerdes de cuando de tu práctica de dermatóloga o, o algo que pudieras comentar o que te acuerdes?
1: Eh, ah, de anécdotas gracias. sí. Pues eh, pues eh, muchas, pues yo que sé, vienen a mí hay una cosa. Yo llevo la consulta de Lunares y no ha sido una anécdota única. Me ha pasado muchas veces eh, que me... Que me han llegado pacientes de no, es que vengo a, a verme en los lunares porque soy muy lunática. <risa> y, y dices, Dios mío, tendrás que ir a la consulta de mi hermana, ¿no? Psiquiatría, si eres lunática, <risa> no a dermatología. O, o gente que me ha venido que viene y dice, no, vengo porque me ha salido una erección, en vez de una erupción. <risa> Cosas así. Nos pasan continuamente, sí, todo bueno. Y luego ya con todo el tema de los, de los fármacos, verdad, cómo cambian los nombres. Sí, 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 sí <risa> es muy divertido. Crítica. Sí sí, sí sí sí
0: Gracias. Y, y, y algún mito también
1: de dermatología mitología ¿no? También. Y Guau, no sabría patología. ni por dónde empezar. Sí. Eh, mitos hay tantos en torno a la piel, porque como ya te digo que estamos relacionados con el mundo de la belleza y, y hay mucha mm -hmm. gente que no conoce bien la piel, eh, gente que trabaja en belleza hablando cosas que bueno pues que se terminan perpetuando. Pues hay un montón de gente que cree pues eso que la piel se hidrata bebiendo sí. agua. Eh, cuando la piel se hidrata con cremas, que el poro se puede cerrar, cuando el poro de la piel, menos mal que no se puede cerrar, estaríamos o sea, yo no sé si podríamos sobrevivir, por ahí tiene que haber, salir un vello, claro. tiene que salir la grasita que hidrata nuestra piel, no sé, es que hay, hay tantísimos mitos eh, que que es increíble, o sea, el mundo de los mitos y la dermatología de, mí, que, es que brutal Yo
0: muchísimo de uno de tus, de tus directos creo, eh, de, de, uno, de uno de tus programas, cuando hablabas de lo de no bañarse todos los días, ¿no? Del chico este que había hecho el experimento, eso. que no se había bañado como de 5 años, madre mía
1: Sí, sí, la gente le encanta eso siempre lo decimos mucho los dermatólogos que otro falso mito es que la piel hay que sacarle brillo yo veo que la gente se saca brillo en la, o sea, se meten a la ducha con la esponja se ponen a raspar y dices, Dios mío, qué pena o sea, toda esa microbiota que que nos está protegiendo la piel, que nos está cuidando y se la llevan del tirón normalmente los dermatólogos recomendamos pues, lavar zonas donde están las glándulas apocrinas que producen el olor que son axilas genitales y, claro. y un poco más, o sea, el resto con que caiga un poco de agua no, no hace falta sacarnos brillo a diario, obviamente desde vez en cuando si has hecho mucho deporte o has estado revolcándote por el barro, desde luego que sí, pero claro. no hace falta
0: <risa> y, y luego también eh... Lo típico de, de la gente que se estila ahora, no sé si lo has visto por TikTok, pero está como súper mega de moda coger la menstruación, coger el semen e incluso ponérselo a modo de mascarilla por la cara. ¿Qué opinas al respecto?
1: Nada, nada. Pues imagínate, eso ni lo, llegué, lo vi y no lo, lo de, sobre todo lo de las mascarillas con la menstruación no me atrevía a llevarlo ya a Radio Nacional porque digo, me van a echar, me van a despedir. Una cosa es hablar de alguna y otra cosa ya es contar... Pero sí, sí, se ha puesto sí, sí. muy muy de moda eh, lo de lo de hacerse mascarillas por la menstruación. Y no es algo nuevo, o sea, ahora en TikTok lo estamos viendo, pero sí, eso yo desde que era dermatóloga ya lo veía. Eh, incluso venían algunos hombres que, que usaban la menstruación de su mujer porque les decían que con esa menstruación se podían quitar eh, las, las verruguitas que salen en el cuello y que tenía sustancias, pues eso, que, ha, que hacían algún tipo de lisis, pero vamos, que es que, que, que de risa. O sea, que
0: no hay un, es que... nada de cierto ¿no? en, lo de, en lo de que la mascarilla no. pueda tener algún factor de crecimiento estromal y nada, ¿no?
1: Bueno, tampoco claro. creo que haya muchos estudios. A lo mejor si nos ponemos a hacer ¿verdad? estudios claro, a no, doble es que... ciego y, y bien estructurados sale algo. Pero claro, hay poca, hay, poca, hay poca evidencia científica acumulada porque a nadie su sano juicio se le ocurre hacer un, un estudio sobre, sobre eso. Pero yo creo eso, que, claro. que poco va a hacer.
0: Sí, sí, justamente hoy estaba leyendo una polémica que comentaban de que, claro, ahora la gente está utilizando la menstruación, la, pone, la mezclan con agua y la utilizan para regar las plantas. Es como que vaporizan las plantas y las plantas como que crecen muy bien. Entonces ahí había una polémica porque decían que, que por el agua está vaporizada con la regla. Claro, si tienes el VIH, lo podías ir esparciendo. Entonces había claro. una polémica si convenía o no convenía. Yo digo, madre mía, estamos llegando a unos extremos un poquito y Sí. Cierto".
1: Esto nos ha pasado a nosotros con un tratamiento que se llama Vampiro Facial, que es un tratamiento que popularizaron las Kardashian también lo habrás visto, que no es no es poner la regla en la cara, pero sí que es hacerse, eh, o sea, gente, oh, gente van pasando, mira, si queréis. No, en este caso, ni siquiera plasma, es decir, lo tengo ahí, si queréis lo traigo y os lo enseño, pero bueno, básicamente es un, un aparato de micro needling que se llama, que son un montón de agujitas que se van clavando, mira, lo voy a ir corriendo, espera, a ver si no se ve nada raro ni nada, voy corriendo y así os lo enseño, Cuéntanos, sigue ¿no? todo hablando que lo haces fenomenal y, y da gusto escucharte, <risa> preciosa claro,
0: claro, bueno, pues qué curiosidad a vamos a ver lo del Pampir Fasher son como microagujitas que supongo que se meten y desestructuran la capa epiteliana, ¿no? la epidermis y existe un proceso de regeneración en la que la epidermis empieza a cicatrizar y como al formarse colágeno nuevo y tejido nuevo pues la, la piel está como más turgente, más... Pero fresa, bueno, has no? echado una
1: pedazo de dermatóloga, da gusto. Ay, que me he dejado allí claro. las agujitas, bueno, pues ya no os aburro más. No, esto, nada, es que me he dejado las agujas, eh, ahora nah, no, no voy a aburridos. pero bueno, nada, esto es un sistema sí, que, ah, eh, vale. claro, aquí se le pone, claro, es desechable, aquí se le pone una especie sí. de, eh, un aparatito que lleva 42 agujas y eso va clavándose continuamente por toda la cara, ah. hace que tu cara vaya sangrando. Sí. Y, sí. y entonces con toda esa sangre la empiezan a, pues eso, a esparcir y esparcir y, y mezclar con, y, y bueno, es, es un tratamiento que hacemos efectivamente, puede generar colágeno, ayuda en cicatrices de acné, el problema es que claro, lo hacen con rodillos, dermarroles, etcétera, que no son desechables y ya ha habido en claro. México varios casos de transmisión de VIH, porque al final hay que tener cuidado en todos estos tratamientos, como me contabas lo del VIH es que... me he acordado muchísimo sí sí sobre todo además me encanta jugar con amigos mexicanos
0: <risa> ya te digo hacen moda lo de utilizar la sangre para con sus poderes curativos y otro tratamiento porque esto sí que lo he visto muchos influencers lo de extraerse sangre aislar extraer el plasma y inyectarse el plasma crees que eso funciona
1: sí a ver, sí. los compañeros, tengo muchos compañeros hematólogos que se parten de risa me dicen ¿pero cómo podéis creer que por inyectarte plasma rico en plaquetas, o sea, los factores de crecimiento plaquetario la piel va a mejorar? De momento tiene sí. mucha, o sea, no mucha, tiene algo de evidencia para la mejora de la alopecia, que es donde más se usa uh -huh. eh, la inyección de plasma rico en plaquetas y uh -huh. en rejuvenecimiento facial se usa mucho... Eh, da un efecto, según ellos, de mucha luminosidad, etcétera, mm. yo creo sinceramente que ese efecto va más relacionado a la microfunción, es decir, de tanto clavar de agujas por toda la piel, el hecho claro. de que esa piel luego tenga que regenerarse aporta luminosidad y puede, puede hacer que, que esa piel se vea mejor, pero por el hecho de inyectar eh, esos derivados de, de plaquetas, poco, pero bueno. Claro, eh... bueno. Los hematólogos se parten de risa con, con eso, pero bueno, <risa> eh, hay, hay algo de evidencia científica que, que sí que lo avala y por eso sí. muchos médicos estéticos lo defienden. Claro, claro. Bueno, pues nada, ya veremos cómo van evolucionando
0: porque también son como tratamientos muy pioneros, ¿no? Se lo empiezan a hacer las influencias y luego ya volvemos a ver cómo van avanzando. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el día, a día tu día a día? El día a día de una divulgadora
1: científica. Profesor, <risa> ¡Qué bonita! <médico? risa> Nada, pues eh, hasta ahora era caótica mi vida en el sentido de que yo empecé, o sea, yo tenía consulta pública en el hospital por la mañana, que allí llevaba la unidad de melanoma eh, y, y por la tarde hacía, pues eso, mucha medicina estética en la, en la consulta privada. En esa época es cuando decidí abrir redes sociales, empecé a divulgar y empecé a combinarlo con, con la divulgación y aparte empecé a combinarlo con, pues, eso, con mucha docencia, ¿no? porque yo era profesora de dermatología y también profesora de varios másteres. Entonces, 2018-2019, que fue la época que tuve que combinar todo, fueron los sí. peores años de mi vida, lo, lo pasé realmente mal. De, de hecho, me quedé hasta sin pareja de, de, tanto, de tanto que trabajaba. Y, y justo todo el mundo, cuando llegó el COVID, yo sé que mucha gente se quejaba de hay que ver qué, qué horror, que se han cancelado todos los congresos, todos los eventos. Bueno, para mí me salvó la vida. O sea, es verdad que luego ya me tocó ir a planta COVID y tuve que trabajar un montón, pero pero a mí sí. de repente ver que todas esas charlas que tenía que dar en tantos congresos, todas esas sí. cosas que... Entonces, ver de repente que me todo. Claro. claro, que de repente podía parar un poco. Me di cuenta de que me había metido en un bucle que no podía en el que no podía seguir, que tenía que empezar a dejar cosas. Poquito a poco fui dejando cosas. Eh, empecé por la consulta privada, luego dejé otra, algunas colaboraciones que tenía, eh, pues mucha docencia, empecé a decir que no a muchas... Eh, pues eso, a ser profesora de, de, de muchos másteres, pues a muchas charlas... Eh, empecé a eso, a intentar focalizar, porque digo, vamos a ver, de todo lo que estoy haciendo ahora mismo, qué es lo que a mí realmente me apasiona, con qué disfruto, ¿no? Entonces claro. me di cuenta, digo, si es que con lo que realmente disfruto es con la docencia, es decir, que a los alumnos en la universidad los adoro y soy feliz, sí. y luego con la divulgación. Entonces, Ana, céntrate en esto, o sea, no se puede llegar a todo, es imposible. Eh, es verdad que una consulta de dermatología estética como la que yo tenía, además ayudada por las redes, que son una estrategia de marketing excelente, pues pues obviamente iba muy, muy bien y ganaba sí, muchísimo sí, sí, sí. dinero y el dinero siempre da miedo, siempre da miedo perder ese estatus ese económico no que has llegado, claro. pero dije, ¿qué más da? O sea, mmm, si escuchas a todos los millonarios, hasta Elon Musk y todos estos, todos todos terminan haciéndose minimalistas y, y, y no saben ni qué hacer con tanto dinero. O sea, está claro que el dinero... También. No, ah, es un acelerador, es, eh, es un facilitador, pero no da no da la felicidad. La Entonces, felicidad. digo, voy a... Y luego,
0: para ser felices lo tienen que acabar donando.
1: Eso, eso, es todos decir, terminan
0: haciendo... 99%, ¿por porque es que no pueden con tanto y al final al final causa infelicidad.
1: Claro, ¿no? Y que al final todo el mundo se da cuenta que... La, bueno, los estudios de Harvard de felicidad, que a lo mejor los has leído, llegan a, las, a la conclusión de que lo que más felicidad aporta al ser humano es relacionarse con otros seres humanos.
0: Eh, claro.
1: Y luego, eso, dejar dejar algún tipo de legado en el mundo. O sea, hacer algo que tú sientas que, que está aportando algo o... o sí. Que, entonces... Eh, desde luego que el dinero está ahí, pero sí que los estudios dicen que a partir de no sé cuánto era anual, o sea, un, sal, un salario anual, no sé si estaba en torno a partir de los 40 o mil brutos anuales, no me acuerdo, ¿eh? no me hagas sí, sí, caso, sí, que sí. esto me lo estoy inventando. Eh, no, no, si sí, era algo así. Eh, ya no había, unos, no había unos incrementos de felicidad importantes, por mucho que subiera. Es más, eh, ya se sabe que a los dos meses de ganar la lotería, tus niveles de felicidad vuelven a los basales. Entonces, claro. yo sí que creo que hay que apostar y, sobre todo, yo creo que la gente joven se está dando cuenta mucho más que, que los que somos de otras, yo claro, yo vengo de la era analógica, yo he vivido entre las dos eras, pero yo creo que hoy en día la gente sí que tiene muy integrado lo de la flexibilidad laboral, lo de hacer algo que les guste, no tienen ese lavado de cerebro con el que veníamos antes de nómina fija, toda la vida haciendo lo mismo, toda la vida en el mismo trabajo, eh, sí, sí, sí. etcétera, o sea que, que venimos claro. mejor preparados. Claro.
0: Sí, 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 aunque creo quizás que la sociedad está polarizando un poquito demasiado hacia el rol de los influencers, ¿no? Porque es que ahora todos los menes quieren ser influencers y lo malo es que quieren, que quieren ser con 16, 17 añitos sin estudiar nada y eso no puede ser. Yo pienso que hay... tienes que formarte, tienes que, que intentar alcanzar tu máximo nivel profesional y académico y luego ya decides qué haces con tu vida. Porque sin estudios, y sin información, de repente ponerte a divulgar es como. Lo veo una pena.
1: Totalmente no... de acuerdo. Qué bien lo has dicho, Teresa. O sea, es es sí. que tal cual. O sea, la cultura del esfuerzo. Yo ahora. O sea, se está perdiendo. El otro día tenía yo este debate en el coworking. Sí. Se lo contaba a unas compañeras que me hicieron un podcast. Sí. Que, por ahí, claro, mis compañeros de coworking eh, resulta que habían estudiado sí. una carrera que se llama Emprendimiento, Liderazgo e Innovación. Claro, yo no sabía que esa carrera sí. una, era una carrera universitaria. Me estuvieron contando que es una carrera en la que no hay exámenes, eh, mucho, o sea, que eh, a, pasan de cursos y logran generar 15.000 euros al año. O sea, son sí. unas normas completamente diferentes a, a cómo tenemos estructurada la mente, ¿no? Entonces, sí. eh, por un lado me, me, a, me alegró porque dijo, qué posicionamiento más práctico, ¿no? Eh, pero por otro lado decía, jo, ¿y, ¿y dónde está también, ¿no? Eh, Claro. O sea, hay que encontrar el equilibrio entre la cultura del este esfuerzo que hay que mantener y, claro. y bueno y la cultura de, de, de que la universidad, que es un buque como muy grande, no algo que se mueve lento, pues actualizarnos y hacer una enseñanza desde el punto de vista más práctico. O sea, que... Por
0: supuesto. <risa> Te conozco un ejemplo muy interesante. No sé si conoces un blog de divulgación científica que se llamaba I fucking love science, que se hizo muy popular en Facebook. No. No lo conozco no, lo no lo conozco. Pues es un blog que vamos, se hizo súper mega viral Tiene como 24 millones de seguidores en Facebook y, No me lo creo y, y lo fundó, lo curioso es que lo fundó una chica Que estudiaba Biología en cuarto de carrera y básicamente sus compañeros se burlaban porque ya empezó a postear cosas y le decían lo que posteas no es suficientemente interesante, no es suficientemente interesante. Entonces cada vez intentaba postear cosas más interesantes. Total, que se hizo súper mega viral y, y con 20... No, nada, era muy jovencita. Y, y hizo como partnerships con uh, canales de televisión, Science Channel... Bueno, increíble. Total, que... Se sufre de dep depresión, ansiedad, está totalmente arrepentida porque, no sé, si primero acabó la carrera y luego como que no se formó más, le hubiera gustado igual hacer un doctorado un más, hacer un postdoc, pero no se quedó ahí y decidió pues eso, seguir con su blog ta, 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 y, 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 está, y de lo único que se arrepiente es de no haberse formado más entonces claro, que has alcanzado el éxito digamos en la divulgación porque más de 24 millones de seguidores, es conocida a nivel mundial ella es británica, se llama Andrew Lewis y se ha tenido que retirar a Canadá de la presión mediática de, de lo poco que le gustaba eh, el, el tener tanta fama siendo tan joven
1: ¡Jo, oh, qué bien! Justo, o sea, yo llegué a una reflexión parecida el otro día, porque claro, ya te digo, a raíz de estar en el coworking y de repente pasar a que todos mis compañeros en el hospital son un poco el mismo perfil, a de repente en el coworking estar rodeada de gente, pues eso, todo emprendedores mucho más jóvenes que yo, la mayoría de 20, 22 años, pues me estuve planteando, pues claro, te entra, te entra un poco la pena de jo, ¿por qué no me habré puesto las pilas antes? He pasado, pues eso, 30 años de mucho esfuerzo, de haciendo... Y, y luego llegaba a casa y decía no Ana o sea también me alegro de que te haya pillado este mundo de la divulgación lo que tú dices eh, un poco más mayor y más con las tardía, ideas más sí. claras porque Totalmente. claro es efectivamente te llegan inputs por todos lados o sea ahora mismo eh, es algo que estamos viviendo todos es muy nuevo supongo que te pasará igual pues millones de colaboraciones de marcas intentando que hagas publicidad eh, gente que te, o sea, muchos inputs, mucho, o sea, y que no sabes que eh, probablemente si fuera más joven y más inexperta, pues me habría metido probablemente en algún lío, porque, porque bueno, pues eh, claro. eh, hay cosas muy bonitas que trae este mundo, pero también hay cosas sí. que. Mm, o sea que te que, la puedes liar muy sí sí. sí, 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 que dices, sí. Dios mío. Y, y además, quiero decir que, que no es de todas formas ayer leía, no sé si lo leíste un artículo que no se salió en el país o donde que hablaba un poco de cómo era cuál era el futuro un poco de, de los influencers a, a corto sí. medio plazo, no de aquí a 10 años decían que es algo que se va a mantener pero que la figura sí. del influencer más un poco locuela de anuncio todo lo que se me todo lo que me llega mi canal parece un teletienda y, y no sí. aportó un valor más allá del entretenimiento y, y no tengo claro. un criterio claro, parece que va a ir eh, hacia parece que va a ir a menos y cada vez la gente va, o sea, la gente necesita gente que realmente le, le inspire, le aporte algo más y luego, pues, eh, pues sí, sí si pueden influenciarles micho. de alguna. Mm, eso. Un pequeño
0: nicho o de conocimiento o de, o de técnicas o de... Sí, en ese sentido, por eso yo creo que TikTok ha triunfado muchísimo, porque se ha posicionado en crear contenido con un poquito de más calidad que las meras fotos de Instagram. Sí, que es verdad que ahora Instagram. Claro. Bueno, a ver, se ha puesto entre comillas las pilas porque sí que la gente que hay comparte contenido de calidad. Como... Pero en ese sentido, TikTok es como que le ha ganado un poco la batalla a Instagram. Y ahora Instagram se quiere poner las pilas, ¿no? Pasando
1: con Reels. Sí. Un poco... Yo creo que ha hecho un poco de competencia desleal, ¿no? Lo de sacar Reels ha sido la. Sí, la... sí, ha sido. Bueno, todo. y tú nos tendrás que contar un poco cómo ha sido tú. Porque claro, Teresa, tú empezaste en TikTok, ¿no? Tú vienes de, sí, sí, del mundo sí, sí. TikTok tal cual. Y, ver, y una no, revolución realmente... además en TikTok, ¿no? ¿O cómo fue? Cuéntanos, que yo eso no me lo sé, nos yo... contar, porque aquí la donde la veis, esta mujer ha revolucionado. Cuéntanos, <risa> bonita. Pues mira, a ver,
0: yo realmente me creé la cuenta de Lady Science, la de, la de Instagram, me la creé como hace cuatro o cinco años. Y, y llevo mucho tiempo eh, en Instagram, mucho tiempo, pero básicamente pues eso, era como un hobby pues para subir fotos de mis viajes o, 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 o de cuando salía a pasear, es decir, no, no me centraba en la parte científica porque es como que ya llevas bastante carga científica en tu trabajo y en tu todo eso era como un poco como hobby, no era para, para hablar de ciencia ni nada. Entonces claro, llegó la pandemia, estás en tu casa, encerrado, no tienes nada que hacer, pues te bajas TikTok. Y claro, y descubres pues, que se pueden hacer vídeos, que tiene un editor de vídeo muy bueno y que es como muy entretenido y se pueden utilizar muchos recursos didácticos y luego encima empiezas a escuchar unos bulos que atentan claro. contra la salud pú pública, pero que dices, pero madre de Dios, sí. ¿cómo se puede estar viralizando eso? Que las vacunas son tóxicas, claro. que los telómetros sin contacto matan, es decir, un, con un conjunto de, de, de frases y de desinformación y que dices, madre mía, pues si utilizo mis conocimientos científicos para intentar luchar contra este con este movimiento antivacunas y todo esto. Entonces empecé a crear vídeos con contenido científico, se super viralizaron y dije, bueno, pues tengo que hacer más de esto, ¿no? Porque parece que interesa claro. a la gente y, y de entonces, desde entonces ya empecé con el mundillo de la divulgación y me súper encanta.
1: Aquí estoy. Sí, sí, jo, enhorabuena. Yo te conocí por eso porque me bien invitaron bien, a varios bien. divulgadores científicos, a mi hermana, a ti, a David Callejo, y os estuve escuchando y, y me encantó. O sea, que, que si lo importante es que el mensaje llegue. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay un montón de estudios que avalan que la forma más fácil de aprender que tiene el ser humano, las dos formas más fáciles, son eh, una, mediante el juego, ¿vale? Es decir, sí. eh, por eso todo lo que incluya un poco de gamificación, de entretenimiento... Eh, gusta y, y dos el humor o sea que, que hay muchos divulgadores por ahí que efectivamente usan el humor eh, hay que entretener a la gente es así a todos nos gusta yo por ejemplo ahora me estoy viendo vídeos de de, de emprendimiento y estoy intentando aprender un poquito más de finanzas de economía porque claro nunca he tenido ningún conocimiento de ese tipo pues no me claro. pongo obviamente un canal claro, pues me pongo cosas que me cuentan historias no pues cómo fue la historia de Zara cómo fue la historia de, de Jeff Bezos, cómo se creó Amazon y te lo van contando con el storytelling, con el entretenimiento claro. y al final es como estar viendo un reality en vez de estar viendo La isla de las tentaciones, pues estás viendo eso sí. que, que te engancha igual, ¿no? Pero te lo están claro. contando y estás, te está aportando algo más que, que La isla de las tentaciones, que oye, ojo, ¿eh? Porque sí. lo está viendo todo el mundo, o sea, compañeros del hospital que no, no estamos enganchados, pero yo, Pues está todo el mundo enganchado, <risa> Bueno, un segundo que tengo, un segundo. Eh, eh, tranquila, tranquila. A ver quién hay por aquí. Eh, yo de la única que me fío es de Teresa, di que sí, muy bien, muy bien. Seguro que hay alumnos suyos por aquí. Mira la que bien montado lo tiene con su micrófono, que parece youtuber ya. Y, y nada, pues eh, a ver, Estefanía. <risa> ¿Están diciendo el grito este de Estefanía. Qué gracia sí, sí, es ah,
0: Sí, sí, eso fue, hombre, teórico. Y este
1: año lo de Manuel, la manita relajada también, impresionante. Sí, sí, sí. No, no, y si al final te enteras y si al final, si luego, to, o sea, que el ser humano, ahora que me leí hace poco Sapiens, hablaba de que precisamente ese gossiping, o sea, ese, esa curiosidad, ese cotilleo, es lo que ha llevado al homo sapiens donde está hoy. O sea, esa capacidad de que nos interese la vida de los demás y por eso empezamos a contar historias, empezamos a abstraernos y, y nos gusta, o sea, gracias al cotilleo está el Homo sapiens aquí hoy. O sea que bueno, claro.
0: <risa> algo sí, sí, bueno. Sí, tiene. Es
1: como una
0: ventaja evolutiva del cotilleo, ¿no?
1: Sí, sí, gracias al cotilleo, pues para, eh, estamos aquí para. Nos sí, nos gusta. Sociedad, estamos una... Sí, sí, sí. Claro. Muy bien. Eh, por último,
0: eh, ¿te gustaría dar algún, conde algún consejito a los divulgadores que están empezando ahora? ¿Qué les dirías?
1: Oh, qué difícil esto, que me podía haber mirado las preguntas, yo también, <ríe> a la gente jovencita, ¿no? Pues pues bueno, pues que lo hagan obviamente, o sea, que, que tiene, que, que lo hagan desde el mundo online, que es el futuro. Eh, está claro que, que hay que apostar por el por el mundo online. Eh, y, y, lo, y un poco lo que tú decías, que me ha gustado mucho y yo creo que con eso habría que.. O sea, esa, esa, eh, eso, eso hay que, esas tres ideas hay, hay que transmitirlas. Uno que que, que, siga, que que tengan algún tipo de código deontológico, es decir que, que la divulga, o sea, que no vayan al titular, que no hace falta, o sea, que no sean sensacionalistas, eh, que intenten la gente, ¿no? eh, que engan, que intenten enganchar a la gente desde desde el entretenimiento, desde el humor, desde otra manera, pero que no vayan al sensacionalismo, porque al final eso les va a hacer daño. Eh, y, y, luego segundo eso, que, que, está muy bien divulgar, pero que hombre, que primero haya un esfuerzo, o sea, que, que primero se formen, que no tengan prisa, que, claro. que haya, o sea que, que no se lancen a ese mundo, o sea que tengan herramientas para luego saber gestionar todo lo que conlleva, lo que conlleva ese mundo. Pero bueno, también te digo que si empiezan más jóvenes que yo, mejor para ellos, porque ahí me da pena no, no haber empezado antes. Me dais mucha envidia ¿Sí? a los que soy mucho más jóvenes. No te creas
0: que somos tan jóvenes, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevas tú entonces haciendo divulgación? ¿Has dicho que desde el 2019?
1: No, muy poquito. Llevaré dos años. Llevar, llevo muy poco. yo Llevo muy poco y, y además muy mal, en el sentido de que haciendo divulgación bien, dedicándome bien a ello... Llevo dos semanas, tú piensas que el resto ah, ha sido... Pues eso, volvía reventada de la consulta privada a la una de la mañana y antes de acostarme ponía cualquier post en Instagram como podía. Eh, 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 hacía los guiones es? de la radio no me daba la vida entonces ahora sí que ahora es cuando yo lo estoy no. disfrutando cuando Muy tú también bien. tú sigues trabajando claro tú estás haciéndolo como trabajando. tu hobby como quien dice sí, sí. Claro. y voy de culillo lo que hago hombre, es pues, no ver la televisión no
0: tengo casi vida social pero bueno como estamos confinados pues tampoco hay mucho que perder
1: claro sí, yo también pregunto ¿cómo lees tanto? digo pues si no tengo vida pero sí, hombre te yo sí que, que te yo sí que te animo a, a eso, que si realmente te gusta, eh, realmente es, es una profesión emergente. Gracias al, al online, eh, yo creo que se puede perfectamente vivir de ello. Eh, yo tenía mucho miedo de un poco el prestigio, ¿no? Porque decía, jo, si, si dejo un poco todo lo que he conseguido hasta ahora, porque además todo eso es el coste hundido que tú tienes, ¿no? llevas 15 años en un hospital, eh, eh, lo que te ha costado llegar a ser profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, tal. Entonces, dejar todo eso para hacer divulgación era como, bueno, ¿cómo voy a perder yo ese prestigio? no, Pero pero no, yo creo que eso, que te dejes llevar, que si te gusta, que sepas que lo puedes hacer, que te dejes llevar por el, por el corazón y apostes porque yo personalmente veo que, que, que te apasiona y sobre todo que se te da muy bien, o sea, que eres muy creativa y eso no, no todo el mundo puede decirlo, ¿sabes? Entonces... Eh, sí. que, que hay un mundo súper apasionante en la divulgación también que, y, que, y que la gente aún no entiende que, pues por ejemplo, cuando eres dermatólogo piensas, vale, pues voy a ser dermatólogo voy a ser traumatólogo, vale, yo puedo hacer yo puedo trabajar en un hospital público, puedo trabajar en un hospital privado, eh, puedo montar mi consulta o puedo trabajar en la industria farmacéutica no, no, pues es que además tienes otra profesión más que puedes hacer docencia de divulgación online, puedes hacer un montón de cosas más, o sea que no... ¿Qué se puede sí. hacer? Claro, básicamente yo creo que hoy en día eh, con
0: lo de la digitalización y con la pandemia que nos ha golpeado un poco a todos, nos hemos dado cuenta, cuenta de la importancia de las nuevas tecnologías, porque yo por ejemplo ahora estoy dando incluso las clases virtuales, las clases desde acá, entonces todo esto está haciendo que te des cuenta que con la digitalización cualquier cosa puede al final ser digitalizada o transmitida en, en, a través de una pantalla, es decir, nos da un... un sentimiento de, de
1: ubicuidad, ¿no? Podemos estar en todos los sitios y, y, y nada, es, es muy bonito. Claro, no, y... hombre. Y te... Sí, sí, dime, dime. Hijo, y que hay un montón no. de profesionales que, que están aportando valor, es decir, que yo sí que creo que los, en, ya sé que dirás, bueno, esto lo dices porque es un poco lo que has hecho tú, pero yo sí que creo en ese influencer o en ese referencer, que ya ahora dicen que habría que diferenciar un, un referencer yo creo que no hace falta, eh, pero yo sí que creo más en lo que decíamos, en el futuro... Eh, sí que se va a valorar que una persona muy experta en algo aporte valor sobre ese algo, divulgue sobre ese algo, ya sea en redes, etcétera, Y, y esos van a ser, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo un montón, pues ayer, por ejemplo, me puse a escuchar un podcast de una, una chica que es abogada y divulga sobre temas legales, o sea, y así, ¿no? Y otros de finanzas, entonces, o sea, es... Poder aprender de cosas que no nos han enseñado nunca, porque supongo que tú tendrás la misma educación financiera eh, o legislativa que yo, y de repente poderlo claro. hacer mientras llegas los platos y es, <ríe> con sí. los cascos que puestos y tal es, es un... está muy bien. Sí. O sea muy que... Yo creo que están apareciendo Hay un como buffet, mi... un buffet libre de conocimiento. Sí, ahora
0: básicamente. Mira. Yo creo que están apareciendo como micronichos de divulgación pequeñitos. Es decir, gente que habla de matemáticas, gente que habla de lengua, gente que habla de ciencia, gente que habla, de, en tu caso, de dermatología, de, de todo, ¿no? Y es súper interesante que, que llegue ese conocimiento que se transmita de una forma amena y que obviamente eso lo, lo, lo haga gente formada con, con, con historia ya sea académica o, o de investigadora o con formación eh,
1: propia. Eso, 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 justo. Y que eso, que hay mucho valor. También tiene la, la contraprestación de que es efectivamente un buffet libre. Igual que cuando vas a un buffet libre te vuelves loco, te lo quieres comer todo y te da un empacho, pues también está, hay mucho empacho, mucha infoxicación, mucha gente que ya, ya se, eh, pues parálisis por análisis, ¿no? La paradoja de la elección de tengo tanto que elegir que ya no sé ni lo que elegir. Entonces, bueno, hay que... Por eso es tan importante el, el parar, el autoconocimiento. Esta pandemia nos ha venido bien para eso. Eh, ver por dónde quieres ir. Yo intento, pues eso, todas las mañanas ahora que, que he cogido esta pequeña excedencia, porque no hay clases presenciales, pues me levanto y todos los días intento no coger el móvil, no meterme en redes, intento primero leer, eh, ver qué voy a hacer ese día, intento por las mañanas eh, no mantener reuniones, me da igual que me llame, o sea, intento separarme un poco de, de todo ese mundo de, de la información que si no enseguida te, te, te absorbe o sea que pues sí, porque si de
0: buena ma mañana empiezas a leer el periódico, ves las noticias de COVID ves la televisión dices, madre mía, cómo está el mundo no, no sé ni para dónde claro. no, a ver, no, y que te, al
1: final te atrapan el mundo, la, le llaman la tiranía de lo urgente, es decir tú te Bien. levantas y tus, tienes tres propósitos para ese día, pues hacer un post eh, leer un el libro que me estoy leyendo o terminar la clase que estoy preparando y de repente te atrapa lo urgente que eh, no es importante, pues te empiezan a entrar emails, llamadas de, eh, y todo, el, todo es para ayer, encima en el mundo de la divulgación tienes relación con también muchas periodistas que se mueve todo ese mundo muy rápido y, claro. y, y eso, entonces hay que intentar eh, decir cuál... Eh, eso después, yo voy primero a lo mío, pero vamos ah, que no se consigue, eh, y otro esto te lo cuento y luego vamos, oh, no o sea que se está de no, la vida por la, por la noche luego, por
0: la... Hay TikTok, eso es gacha
1: que no veas, Dios mío, lo de TikTok, es, engancha, que es la no, 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 para para enganchar, no, Bueno, bueno, o sea, lo de TikTok y muy bien. Oye, bonita, ¿y tú qué? Perdona, ¿y tú qué? Cuéntanos tú, ya terminamos que sé que llevamos tiempo, pero sí. para terminar cuéntanos tú tú qué consejo le darías a un divulgador que, que está empezando o, o algo que... O sea, que, algo que o cuéntanos algo que hayas aprendido recientemente que te haya hecho explotar la cabeza o que te haya maravillado o,
0: sí, sí, con, pues o ver, lo que tú quieras contarnos. Que, claro. Pues yo pienso que para ser divulgador, ya lo he comentado antes, tienes que tener como una formación. Tienes que tener algo que contar, algo que te permita incluso tener eh, pensamiento crítico, porque si no, ya te digo, cualquier cosa que ves, si no tienes un pensamiento crítico, no tienes una formación, pues vas a estar comunicando cosas que, lo que dices, o titulares, o, o, o bueno o vas a ser un influencer sin, sin fondo, ¿no? que lo bonito es que tenga fondo, que haya profundidad, etc. Sí, y eso habla. nada, pues que la gente se forme y que cuando ya sea experta en algo o incluso haya vivido determinadas experiencias en la vida y las quiera contar. Ahora también están haciéndose muy populares gente a lo mejor que les falta un miembro o, o, y cuenta su experiencia ¿no? de crecimiento personal, los amputados, los que han sufrido un cáncer, pues todo eso. No sé, es como contar experiencia y crecimiento y, y todo esto es muy interesante que puedan aportar a, a, a la gente contenido de valor. ¿Y qué más? No sé, básicamente eso, que a seguir así, así. <risa> muchísimas gracias por, por conectarte conmigo, acompañarme esta tarde una ¿Qué va! Ha
1: sido una... Un honor, ahora tenemos que hacer al revés, yo me pongo arriba y abajo y tienes que venir tú a mi directo de los viernes y te voy a hacer un interrogatorio que, que además yo que siempre he sido muy charlatana y, y me gusta mucho hablar, ya lo has visto, le estoy cogiendo sí. el gustillo a eso de entrevistar yo, que nunca lo he hecho... Estoy, y digo, oh, Dios mío, pero si esto es mucho mejor. O sea, yo que he claro. siempre he tenido ese ego de no parar de hablar, digo, es mucho mejor estar aquí que el otro hable y yo aprender. Digo, ¿cómo no he descubierto yo esto antes? O sea que... Sí, sí, sí.
0: Eso es totalmente <risa> cierto, ¿no? Antes de, de hablar, escuchar, ¿no? Es, es como una frase muy bonita. Y que se aprende mucho. Así es como se aprende escuchando más que hablando.
1: Totalmente. Y yo siempre he estado en el otro lado y ahora que, desde que creé lo del directo de los viernes, Estoy disfrutando mucho, entonces eso, solo decirte que va a haber venganza, claro, que vamos sí, a intercambiar sí. roles y me voy a preparar un cuestionario. Yo solo 10, ¿eh? yo tantas como me van a hacer tú, vale, no, vale. pero te voy a, sí, sí. Te voy a hacer 10 preguntas chulas que yo creo que pueden aportar, porque tú puedes aportar mucho valor, porque tienes la cabeza muy bien amueblada y, y nos vemos claro, ¿sí? en unas semanitas otra vez. Perfecto. <ríe> Qué bonita. Pues muchísimas gracias, Ana. Oye.
0: Gracias a ti, gracias
1: a toda esta gente tan maja que nos está echando piropos, que se han conectado, que, que nos están diciendo cosas tan bonitas. Y, pues sí, y gracias a ti por la labor que haces, sobre todo por haberla hecha en estos momentos tan difíciles en los que hacía falta información de valor. Y, y nos vemos muy prontito. Y a
0: ti guapísima. Muchísimas gracias. Dale a me gusta. Y suscríbete para no perderte ningún episodio.